0: yo te escucho perfectamente
1: yo también a ti ¿ustedes no?
0: ¿no? sí, te escuchamos muy bien ay <risa> ah, es porque no fue la de que el 5 de octubre se cumplieron 63 años de la primera transmisión oficial de la televisión chilena en Valparaíso la Universidad Católica de Valparaíso eh, inicia sus transmisiones eso se puede el comienzo de la Otras veces todas las universidades o sea las principales universidades de... José Luis la concepción tuvieron un canal con una concepción
1: estamos con un pequeño problema técnico con José Luis, me da la impresión que es de señal vamos a sí, vamos a retomar el contacto nosotros eh, vamos a hacer una pequeña pausa de un par de segundos. Escucho bien. Ahora nos escuchas bien. Nosotros tenemos un yo problem... siempre
0: he escuchado bien.
1: <risas> Nosotros tenemos un pequeño problema de, de señal contigo. No sé si Va. puedes quedarte ahí ubicado lo sí, más que no, no no.
0: posible. Yo espero. Ya. Corto,
1: ahora o sí. Tú cortas? No, te seguimos escuchando.
0: Ya, yo escucho bien. Sí,
1: estaba no he tenido problemas. Estábamos comentando, tú nos comentabas sobre el aniversario de este canal que ya no está en la televisión abierta, por cierto, que es UCB Televisión, 63 años de la televisión chilena.
0: Eh, bueno, ninguno de los canales es lo que fue, eh, hay que decirlo, salvo, bueno, Televisión Nacional que ha dado varias vueltas, pero en realidad es, todavía es un canal, entre comillas, poco. Eh, eh, Estamos también. Definitivamente... Así que en realidad, lo que fue la televisión universitaria en Chile, que fue un ejemplo en América Latina, en el fondo ha desaparecido. ¿Me escuchan?
1: Sí, te escucho, ahora te escucho bien.
0: Ah, ya. Bueno, entonces quería hacer ese recuerdo. En, este, en ese canal, por ejemplo, nacieron grandes eh, artistas, eh, también animadores, de programas. Ustedes acordaron el show de goles de Max Cla, Máximo Clavería. Por supuesto. Eh, amigo nuestro, ¿cierto? Pero no. en la época de Gloria, del de show de goles, con los, los mejores participantes, representantes de los equipos de fútbol, fue era un impacto semanal esto, después de los partidos, el comentario en show de goles. Entiendo que este programa todavía está saliendo, no sé si...
1: Sí, se creó como una fórmula distinta, eh, lo compró una empresa a Eduardo Gandulfo, que era el creador del programa, y se realiza en el CDF. Eh, sí. Según lo que sé, este programa partió, querido José Luis, con Sergio Brotfeld, eh, por ahí por el año 75, y lo continuó nuestro querido amigo Máximo claro. Clavería por décadas.
0: Este ya, programa... pero el asunto es que fue de UCB Televisión y después pasó a otros canales eh, creo que terminó incluso en Chilevis
1: fue creado en el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, acá sí, en Antofagasta claro. algunos de los programas de UCB Televisión se vieron por Telenorte pero no llegaba a la región de Antofagasta en ese, en ese hasta tiempo hasta
0: Antofagasta no llegaban por ejemplo ya. los
1: niños antofagastinos no vieron el famoso Pipiripao programa de Roberto Nicolini, que también fue muy conocido, Horas de Programación Infantil.
0: Sí, no hay programas muy importantes, sobre todo para los niños. En la UCB Televisión, con la concepción, insisto, canales universitarios, que hoy día no existen. Y bueno, y el paso sigue, en el nacional, entre comillas, público, y la creación del Consejo Nacional de Televisión. De, sobre esto quería hablar un poco también, porque el Consejo Nacional de Televisión agrupa a todos los canales de televisión abierta. Es una institución fiscal de, del Estado, pero obviamente creada en el sistema binominal. O sea, están presentes solamente la, lo, el, lo, eh, actualmente el oficial. La, ni siquiera las nuevas agrupaciones que han surgido o cuando se abrió el tema del binominalismo otros partidos políticos o sea que el, el, el Consejo Nacional de Televisión es, es una muestra de cómo era el Chile de los años 90 no ha superado ese momento en todo caso ha dado ellos se dedican además de supuestamente fiscalizar todo lo que se dice o se hace a través de la televisión, también hacen estudios, encuestas de, sobre teleaudiencia que hemos recogido y hemos hablado en este programa algunas veces eh, que son importantes lo que se hace. Ahora, en materia de estas sanciones, como cuando funciona como tribunal, ha habido de todo, o sea, hay cosas muy favorables y cosas muy condenables también de lo que ha ocurrido. Recientemente, por ejemplo, ellos condenaron al el Consejo Nacional de Televisión, condenó a Canal 13 por el incidente que provocó... Sí. La animadora Tonka Tomesich no pudo soportar el... retirar del estudio, lo cual le costó al Canal... Un tema que está por debatirse, ¿no? Igual ahora, ciertamente... La, la última sanción es contra los, en, en los, sí, en los informativos sobre esto del baila o pasa, que era lo que, que se hacen en las manifestaciones cuando cierran calle y para que pasen automovilistas, la gente que está en la barricada y todo eso, idearon un sistema de que hacen que el chofer se baje, baile, y si baila y o sea, demuestra de alguna manera apoyo a las más dejan pasar. Esto fue tomado en el canal como una nota y el, te, el Consejo Nacional de Televisión consideró que era ofensivo, que era habla incluso, el fallo es bien curioso porque habla de que es una, una práctica autoritaria y neofascista o algo así. Eh, es discutible, bueno, finalmente esto eh, llegó a la Corte Suprema, porque esto es de los, de, a partir de octubre, noviembre, ¿no?, cuando empezó esta práctica. ¿Me están escuchando? Sí,
1: te estamos escuchando.
0: Ah, bueno, eh, lo curioso es que la Corte a, aduce como un, un argumento para discutir esto el Código de Ética del Colegio de Periodistas, donde habla de cuál es el rol del periodista y, y que no se puede eh, eh, comportar, digamos, de manera liviana o banal o jocosa frente a temas como, como este que para la Corte o para la Justicia chilena pareciera ser muy grave, considerando que ha habido cosas mucho peores donde los periodistas sí que han demostrado eh, reírse de temas y de personas y de, y de situaciones, y no han sido condenados. Así que es bastante curiosa la, la situación, pero El año del 18 de octubre, esta práctica podría volver a, a utilizarse, y vamos a ver cómo los va a tener, tratar el... El
1: Consejo Nacional de Televisión, oh, a ver si lo trata. El
0: Consejo y los canales que están coordinados en sus pautas se están preparando ya para este domingo a ver cómo van a enfrentar cualquier cosa de la que se diga o haga a propósito del año del llamado estallido social. Ya el presidente de la República ha anunciado que está preparando un mensaje, imagínense ustedes, a la a la televisión y a la radio, cuestión que hace prácticamente todos los días repitiendo las mismas ideas. No creo que haya ninguna idea nueva para el 18 de octubre, a un año del estallido social.
1: Es muy probable que no, José Luis. Estaba pensando en el montón de casos ante de que la prensa ha tratado livianamente y que trata livianamente eh, casi todos los días sobre los cuales los tribunales chilenos no se han referido y entre los cuales no han tomado en consideración el código de ética del Colegio de Periodistas. Así que esperemos que que si se va a asumir esta práctica se asuma de verdad y sobre temas con mucho más profundidad. Se me ocurren algunos como la discriminación racial o la discriminación por capacidades diferentes, donde se tratan desde los medios de comunicación de formas totalmente livianas y muchas veces estigmatizantes. Ahora,
0: dime. Eh, no, incluso el tema de género, ahora que está... todos los días hay alguna muchacha, mujer desaparecida aparecen restos y todo, y la forma en que se encaran estos temas judiciales y homicidio, femicidio, es verdaderamente vergonzoso. Incluso ofrecen abogados para asesorar a la familia, hacen llorar a la familia en cámara. Es realmente una cosa eh, muy preocupante. O sea, la televisión se ha convertido en un receptáculo de las peores pasiones y vergüenza de, de, la, de la sociedad chilena, es ¿eh? realmente muy preocupante. Vamos a ver si el Consejo Nacional de Televisión, que obviamente va a tener que ser reformado a partir de una nueva constitución, y abrirse a otras ideas, y, y de, en realidad discernir, y no solamente ir a votaciones, porque estos son productos de votaciones, de un sistema bien.
1: Sin duda, claro hay que revisar la composición de este de este consejo, José Luis, porque representa a la élite política. Parece que a José Luis le entra
0: Exactamente.
1: Te estaba entrando un llamado, parece. Oye, no,
0: tú, yo no, no, Sí. Pero no a ver si alcanzamos a meter algo del tema, se nos viene y que ya está por salir que se está en el Congreso, es la ley contra el negacionismo uh -huh. un debate y sigue el debate en Chile y que realmente, bueno, es muy preocupante porque esto, el primero eh, es por ejemplo Chile, la dictadura, las violaciones a de los derechos humanos y en otras partes cosas ya vergonzosas como el Holocausto en, en Alemania, eh, gente que plantea que la tierra es plana, cierto, la gente que está en contra de, no sé, las cosas más descabelladas, las vacunas que eh, sirven y, y ser eh, normado, incluso. Para los héroes, heroínas caídas en la lucha contra la dictadura. Nos...
1: José Luis, lamentablemente se nos pierde el contacto, hay problemas de señal, me da la impresión. Ahora, como tú señalas, el tema del negacionismo es fundamental y llega, y no solo en términos de lo que de lo que vivimos en dictadura en Chile o en otros lugares del mundo sino que también en otros aspectos de hecho te iba a comentar que un grupo de periodistas científicos de revistas científicas del mundo por ejemplo señalaron su preocupación sobre un eventual triunfo de Donald Trump por el rol que ha jugado respecto de la pandemia y el negacionismo al COVID-19 a sus efectos principalmente lo han eh, señalado como un peligro para la humanidad y creo, creo que sin duda son reflexiones relevantes las que se están dando porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la posibilidad de manipulación que generan los grandes medios de comunicación definitivamente hemos perdido el contacto con José Luis Córdoba eh, queremos agradecer, esperamos el eh, durante oh, ya. José Luis el próximo viernes sí lamentablemente ha sido difícil la comunicación el día de hoy quedaron claras y las ideas principales de tu comentario esperamos la próxima semana que las conexiones las señales y todo eso no nos jueguen una mala pasada que estén muy bien un gran abrazo
0: gracias bueno hasta la otra semana hasta la, la próxima gracias.
1: semana son las 10 de la mañana con 23 minutos, nos vamos a una pausa con quienes hacen posible este programa y volvemos con ustedes. Si quieres hacer una denuncia y nadie te escucha, WhatsApp más 569-3280-3154. El
0: domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de
1: sus remuneraciones. Ninguna autoridad.